0: Monstras av onsdagsavkerje.se som drivs av Lena Kerje, instruktör, fotograf och grafiker.
1: Hej och välkomna till veckans podd. Det här avsnittet kommer att handla om mental träning. Och det är Helena och jag som kommer att prata lite runt mental träning och vi har också fått ett par frågor från lyssnare om mental träning som vi kommer att svara på i slutet på det här programmet. Hur kommer det sig att du började med, med mental träning Helene?
0: Du tänker för egen del. Ja, jag började med mental träning i mitten av 90-talet och det var under den tiden jag höll på att tävlingsred. Och anledningen var i första hand det att jag hade väldigt svårt att ta motgångar. Jag blev så himla besviken när det inte gick som jag hade tänkt och trott och hoppats. Och jag kunde gå och älta de här misstagen som jag då tyckte att jag hade gjort både länge och väl. Jag kom in i någon slags destruktiv spiral som inte gynnade varken mitt, vad ska man säga, mitt välmående eller mina prestationer. Så att eh, det gick så långt så att jag till slut kände att antingen så får jag sluta tävla eller så får jag göra någonting åt det här. Och eftersom jag tycker att det är väldigt roligt att tävla, tävling är en drivkraft för mig som, som gör att jag ser till att jag kommer ut och tränar och att jag hela tiden utvecklas. Så kände jag att jag vill ju inte sluta tävla, jag tycker att det är kul. Samtidigt så var det ju inte roligt när den här känslan... Av besvikelse infann sig. Och jag tror egentligen, när jag har fått lite distans till det, att det var egentligen inte resultatet eller prestationen i sig som oroade mig eller som gjorde mig, mig besviken, eller, eller vad ska man säga, fick mig att känna mig, mig väldigt låg och energilös, utan det var just känslan som jag fick när, när jag på något sätt. Inte kunde leva upp till mina egna förväntningar. Så, 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 så är det, kan jag nog uttrycka det på bästa sätt. Kunde du lösa det då då? Ja, jag hade ju tur att jag hade folk i min omgivning. Som var duktiga på det här med mentalt träning. På den tiden var det inte jättevanligt ens inom ridsporten. Alltså, De på toppnivå jobbade givetvis med mentalt träning redan på den tiden. Men, men vi som red på lite lägre nivå. Det kanske inte var jättevanligt att man jobbade mentalt med sig själv. Och framförallt inte att man hade någon mentalkoach. Men jag fick, jag ska inte säga att jag fick någon mentalkoach. Men jag fick möjlighet att bolla tankar. Och jag fick möjlighet, jag fick hjälp att hitta redskap. För hur jag skulle tänka. Jag fick också hjälp att jag gick, jag gick på många föreläsningar. Jag läste mycket böcker. Jag gick en del kurser för egen del. Och framförallt så. Jobbade jag väldigt väldigt mycket med mig själv under den här tiden. För att försöka vända den här dåliga trenden. Jag tävlade också väldigt mycket under en period. Det kan man ju göra mer på hästsidan än vad man kan göra på hundsidan. Man kan träna oftare med häst utan att det, att det förstör någonting. Än vad man kan göra på, på hundsidan. Så under en period så tävlade jag nästan varje helg. Och det hjälpte också till. För att det gjorde ju att även om jag då Tyckte att jag hade gjort ett lite sämre resultat. Eller en sämre prestation. Så kunde jag inte gå och älta det här hur länge som helst. För jag var tvungen att ladda om inför nästa tävling. Ja. Och idag, drygt 20 år senare. Så tycker jag att jag har blivit mycket bättre på det här. Jag ser också kanske till att ha en distans till det jag gör. Och aldrig låta, vad ska man säga, aldrig låta allvaret ta över handen. Och man kan ju faktiskt vara väldigt ambitiös utan att låta allvaret få för stort grepp om en. Absolut, för det har ju inte riktigt med det att göra Nej, kan man säga. Det har det inte. Mm. Fast det är väldigt lätt att hamna där om man, om man har höga krav på sig själv och verkligen känner att man, man vill prestera och göra sitt bästa. Absolut.
1: Det är en fälla som jag tror många fastnar i helt klart. Mm. Kan du ge några konkreta exempel på hur du jobbar med mental träning idag för dig själv liksom?
0: Mm. Jag tänker att mental träning är något jag inte bara jobbar med i hundträningssammanhang utan i livet i stort. Eh, till exempel så har jag i år har haft ett eh, haft ganska tufft år på hundfronten. Jag har haft en, en ung hund som har varit skadad och borta eh, från träning länge. Jag har haft min, min gamla hund som jag tyvärr var tvungen att ta bort efter att han blev ormbiten Och inte nog med det så fick jag... Några veckor innan SM här i år. Reda på att min tarsan har ett hjärtfel. Och dessutom skador på sina lungor. Så att, ja. Vi, vi kommer inte kunna tävla mer. Och det var ju väldigt, väldigt sorgligt och ledsamt. Och det har varit lite mycket på en gång. Ja, det förstår jag. Och jag tänker mig att det här handlar ju mycket om det här handlar mycket om mental träning för mig. Att att jobba med de här bitarna i vardagen och allt man kan råka, råka ut för i, i, i vanliga livet också. Att kanske tillåta sig att faktiskt vara väldigt ledsen och låg under en period. Men ändå försöka hitta en acceptans för att ja, nu är det så, nu är, det så nu är det så här. Det är som det är liksom. Jag kan inte slösa dyrbar energi på sånt jag inte kan kontrollera. Och det kan ju i början, när man, när man drabbas av en... en sorg av något slag så kan det i början kanske bara handla om att ta sig igenom dagen nu var det ju inte så allvarligt för mig såklart men, men det finns ju människor som, som drabbas av betydligt värre saker än vad jag har gjort och då, då kanske det bara handlar om att ta sig igenom dagen eller kanske bara ha, det handlar om att ta sig igenom en timme i taget därför att man vet att så småningom kommer det att kännas bättre och hitta små guldkorn i, i livet som gör det bättre för stunden men ändå, ändå tillåta sig att, att, att faktiskt vara ledsen när det tråkiga gör sig på Ja.
1: Hur, hur gör du för att få ny energi då?
0: Jag är en ganska lösningsorienterad människa. Och jag, jag tänker ofta lösning redan när jag anar ett, ett problem. Och då tänker jag hur kan jag lösa det här eller vända det här till något bra. Och kreativt tänkande det ger energi. Och när man är ledsen eller har det så är ju ofta energinivån ganska låg. Så att börja tänka lösning, om det går givetvis, vissa saker kan man ju inte lösa. Men om det går att lösa så är, är det ett bra sätt att, att faktiskt öka energinivån ja. och, och hämta ny kraft. Ja, just det.
1: Och på vilket sätt använder du mental
0: träning i hundträningen? Och på massa olika sätt. Dels i, i själva i träningen tränar jag mycket på att, att vara närvarande och se vad, som, se vad som händer. Att jag försöker ha, ha nära mellan tanke och handling. Att vara open minded och även försöka se saken lite från hundens synvinkel. Och det här är ju lätt när allt flyter på. Det är tydligt svårare när det inte riktigt går som man vill. Och givetvis blir jag precis som de flesta andra av oss frustrerad och irriterad ibland och tänker men vad fasen, det här har vi ju tränat på massor med gånger det här borde du kunna oh. sådana tankar dyker upp även fast man vet att, att man inte ska tänka så så kommer de ändå och då försöker jag tänka varf, varför blir det fel just, just nu hur uppfattar hunden situationen Hunden har ju ett helt annat perspektiv än vad jag som förare har och kanske uppfattar saken på ett helt annat sätt. Jag försöker, jag försöker tänka, jag försöker verkligen tänka kreativt och, och utgå från hundens synvinkel och försöka hitta lösningar på problemet. Sen är det inte säkert att man hittar alla lösningar där och då. Och då kan jag faktiskt släppa det som inte funkar för stunden. Det hade jag jättesvårt att göra förr. Och då ville jag gärna, och speciellt på tiden, med tiden när, jag, när jag red. Att jag var tvungen att få igenom det här som inte funkade innan jag kunde sitta av hästen och ta in den i stallet.
1: Ja, det fick man ju lära sig hundvärlden förr också. Att du får inte gå av plan Nej. först du har lyckats. Nej. Och tänk så många problem man har ställt till med det som egentligen inte var något problem. Nej. Därför att det var bara en ren tillfällighet att det hände just då. Precis. Men när, när man får panik så blir det ju gärna
0: ett problem av dessen. Ja, om man tappar lite sin, sin kreativa förmåga att, att hitta lösningar, för det blir istället att det här måste gå. Eh, och tänker man så så lyckas man sällan. Så att jag, jag har blivit bättre på att faktiskt bara kunna släppa och tänka. Men vi provar imorgon igen. Tror du, ja. tror du att alla
1: skulle kunna bli bättre med mental träning? Helt, övertyg träning? Ja,
0: helt övertygad om det. Sen finns, tror jag att det finns vissa som behöver det mer än, än andra. Men jag tänker också att mental träning är en sån stor del. Det finns så många bitar att jobba med som inte bara handlar om, om tävling och prestation. Utan det finns så väldigt mycket annat runt omkring som man kan jobba med och bli medveten om. Vad man, vad man utstrålar genom att tänka och känna vissa saker. Hur hunden mm. uppfattar en kroppsspråk och en signaler. Så där tror jag att det finns väldigt mycket att jobba med. För de flesta av oss i alla fall. Ja, ja. Jag gillar ju också känslan av humor i träningen. Jag skojar ofta med mina hundar och garvar ihop med dem. Och jag kan också tycka att vissa hundar har mer humor än andra hundar. Men det går nog, jag tycker det går att plocka fram humor när de flesta hundar. Och det gör också att träningen inte blir så allvarlig. Utan att man kan, man kan ha lite glimten i ögat när man oh. tränar. Och det hjälper mig. Men vi är olika. Och alla vill ha olika alla har olika känslor som gör att man, man blir eh, sitt bästa hundtränare. Ja, och humor är en känsla som jag gillar att ha i träningen.
1: Ja, ja. Och, och jag, jag tänker ofta... Att, att när man diskuterar träning så pratar man ju väldigt ofta om att hund, ja, men den här hunden, den är silso. Så är den, den är så här och den, mm. den beter sig så här och den gör så här. Men man pratar sällan om hur man själv beter sig. Precis. Så att, jag kan... ja, men Visst
0: är det så, man pratar mycket om hundens attityd också, att hunden ska ha, ha rätt attityd, men kanske inte lika ofta om vilken attityd man själv bör ha. För att... Att bli så bra som möjligt tillsammans med sin hund.
1: Mm, det är väldigt sant faktiskt. När mm. det kommer till tävling då. Hur, hur jobbar du då mentalt för att kunna prestera så bra som möjligt?
0: Dels jobbar jag mycket med visualisering. Vad är det? Och visualisering är att jag tänker mig och ser framför mig det jag vill uppnå. På olika sätt. Och det kan jag göra i många olika situationer. Jag försöker faktiskt att visualisera mycket i, i själva träningen. Genom att jag, jag försöker framkalla den speciella känsla jag vill ha när jag tävlar. Jag försöker till exempel visualisera att jag blir väldigt granskad. Att jag har hög press på mig. Och att det står mycket på spel. Och... Det kan faktiskt göra att, att jag får en viss känsla av anspänning- även i träningen i de situationerna. Även om det givetvis inte blir på samma sätt som när jag, när jag tävlar. Men en viss känsla kan jag få. Och då tränar jag mig i att, att hantera den helt enkelt. Så visualisering är en del som jag tycker hjälper mig mycket. Ja. Rutiner är en annan sak- Rutiner som funkar. Jag tränar även på rutiner som inte funkar. Och med det menar jag att jag vill inte vara beroende av att jag måste förbereda mig och hunden. Eller göra på ett visst sätt. Att uppvärmningen inte alltid behöver se likadan ut. Och den behöver inte vara lika lång. Det ska heller inte spela någon roll vilket startnummer jag får. Väder, ändrade förhållanden och sådana saker som man... Som man inte kan påverka utan jag försöker att tänka att oavsett omständigheter så ska jag kunna prestera så bra som det bara går utifrån de förutsättningar jag får. Ja. Och ett, ett konkret exempel hur jag har jobbat med, med det, det är min, min hund Tarsan som är väldigt, väldigt högtempererad hund och så, som har lite svårt att hålla ihop sig i framförallt det fria följet med honom har jag tränat som så att jag ibland när jag kommer hem och hundarna hoppar och är, är glada och, och vilda, jag kan ta ut honom direkt på träningsplanen och börja gå ett fritt följ ja. och det är ju ingenting det är ju inget som jag gör jätteofta såklart, för då skulle det ju bli avträning men jag gör det ibland för min egen skull för att faktiskt, jag vet att, att det, det skulle kunna hända på tävling. Att han var i den känslan. Och då vill mm. jag lära mig att behålla mitt lugn. Mm. Och, och tänka de tankar som behövs för att vi faktiskt ska kunna ta oss igenom det här fria följet i alla fall. Så de här träningarna är inte så mycket för hundens skull utan det är mer för min egen skull. Och det tycker jag har hjälpt mig många gånger på tävling. Att okej, okay, nu är han så här. Men då gör jag så här. Mm. Ja, hitta nya strategier. Ja, liksom. precis. Ja. Ha en plan B helt enkelt. Just det. Så just det här att, att och heller inte vara beroende av att bara kunna prestera när allt känns bra tycker jag är jätteviktigt. Jag försöker mer se känslan som en, en bonus. Och om både, om både känsla och prestation är bra så är jag jätteglad. Men jag måste också kunna spotta i nävarna även när allt inte känns på topp. Och kunna, kunna prestera, kunna ha en ganska hög lägsta nivå. Ja. Det tycker jag är viktigt. En annan sak som jag jobbar mycket med är så kallade power poses. Och med det tänker jag att jag vill, jag vill känna mig stark och fulla självförtroende när jag går in på planen. Och genom att stå, gå och röra mig på ett visst sätt så att det känns bra i kroppen. Det hjälper mig mycket. Exempelvis hur jag står innan jag gör entré på planen. Att jag står på ett sätt som gör att jag känner mig stark. Och känner mig full av, av power. Eh, hur jag för min hund mellan momenten. Eh, hur jag ställer upp på de olika punkterna. För mitt, mitt fysiska jag påverkar mitt mentala väldigt mycket. Och jag försöker verkligen se ut som jag vill känna mig. Ja. Lyckas du med det då? oftast, mer eller mindre bra ja. kan man väl säga ja. men, men det är någonting som jag jobbar på att bli bättre på och jag tror också att om jag känner mig full av självförtroende och känner mig trygg i min hundföra roll så kommer min hund att känna sig trygg i sin roll
1: mm, över, ja. Ja. Mm. du jobbar ju inte bara med mental träning för dig själv utan du coachar
0: över andra mm. hur, hur går det till? Det kan gå till på lite olika sätt, men oftast så handlar det om grupper eller enskilda eh, förare som kommer. Allt mellan fyra till sex gånger per år. En del kommer oftare, andra mera sällan, men någonstans däremellan. Och då försöker vi utarbeta ett helhetskoncept, det vill säga allt som påverkar resultatet helt enkelt. Allt som påverkar prestationen. Träning, planering, utvärdering, mål. Mentala aspekter. Och jag jobbar med förarna på de, med de här olika bitarna. Mellan gångerna. Och så följer vi upp på nästa träff helt enkelt.
1: Ja just det. Då får de lite övningar med sig ja, hemma och träna precis, på. Precis. Ja. Upplever folk att de blir bättre på det här? Ja jag hoppas det.
0: <laughs> Annars kör jag ett dåligt jobb. Nej men, ja. men jag... jag det handlar, ju, det handlar ju faktiskt mycket om planering. Och, och sen att man kanske också kan sätta fingret lite grann på vad är det som inte riktigt fungerar eh, så bra som man, man skulle vilja för att lyckas på tävling. För det är, det är kanske mest, mest tävlingsrekepar som, som kommer på de här kortsträffarna. Ja, just det. Eh, så att, eh, och det kan ju ibland vara lite svårt. För att man kan ju tro att det kanske bara beror på att man man blir så nervös när man ska tävla. Ja. Och det är kanske egentligen bara en liten, liten del av sanningen. Ja. Det kanske faktiskt är många andra parametrar som spelar betydligt större roll. Än nervosligheten, ja. Mm. Mm. ja. Ja, det tror jag också faktiskt. Men vad har de flesta problem med som vill bli coachade? Jag kan uppleva att många har svårt att följa upp sin träning på ett bra sätt- och, och just som, som, som vi sa. Få ihop det på ett sätt som gör att det håller på tävling.
1: Men, menar, följa upp sin träning. Menar du, menar du träningen.
0: Den, den riktiga. Ja. Fysiska. Inte ja. den mentala nej, träningen. Nej nu tänker jag på du den praktiska träningen. Träning. Ja, ja. Att man faktiskt inte riktigt har koll på. Vad man tränar. Och varför om du förstår vad jag menar. Ja. Att man går ut och tränar lite grann. Fast man egentligen inte. Riktigt vet har det här blivit. Har den här grejen faktiskt blivit bättre under uh. det här träningspasset? Vad har hänt på det här träningspasset? Fungerar det, det som jag hade hoppats på? Eller ska jag prova en annan variant nästa träningspass? Eh. Och, och som sagt, jag, jag tror, att, jag tror att, att många har den känslan av att, att det går jättebra på träning men inte så bra på tävling. Och det, gör, det beror på att jag blir så himla nervös när jag ska gå in på planen. Men jag tror som sagt att det finns många många fler saker att jobba med än bara nervositeten. och Jag tror att den, den stora skillnaden är ett resultat av många små skillnader som kan göras mellan träning och tävling. Att det, att det är många små, små bitar som ska till för att faktiskt göra en, en, en stor skillnad. och Det försöker jag belysa och... och Göra föraren uppmärksam på. En annan sak som jag upplever att många missar är just det här med plan B. Man vet inte vad man ska göra om det blir fel på tävling. För på träning så gör man nästan alltid om. Mm. Så man, när man råkar ut för saker på, på tävling så, så står man lite där med skägget i brevlådan. Och för det här, man har aldrig jobbat igenom det här. Ja, just det. Man kan inte... Just det. man kan inte fortsätta och många hundar också som tänker tillbaka till föraren att de är vana och den mentala delen jobbar vi mycket med genom att övertjäna vissa saker och se till att föraren hela tiden har konkreta uppgifter på att sköta konkreta uppgifter att sköta från det att man tar ut hunden på tävlingsplatsen tills dess att man sätter in den i bilen igen. Och mycket handlar ju faktiskt om, om den vanliga vardagsträningen. Att bli uppmärksam på kroppsspråk, egen attityd, egna tankar och egna känslor. Ger jag hunden dubbla budskap förmedlar min kropp någonting annat än det jag säger till hunden? Att lära sig läsa sin hund på rätt sätt. Att lära sig att vara närvarande och, och själv ha hundra procent fokus på det man gör. Inte bara tänka att det är min hund som ska ha fokus utan det krävs att jag själv ska ha lika mycket fokus. Ja. ja. Allt sånt spelar stor roll. Både för känsla och resultat.
1: Ja, det är ju ganska många som har problem på tävling. Och... och... Speciellt om man kommer till de, till, till, de, till de lägre klasserna. Att man inte får med sig hunden och sådär. Eh, hur kommer det sig tror jag, att, 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 att det är så få som är medvetna om hur viktig den här träningen är?
0: Ja, men jag tror kanske att, att många tränare är väldigt duktiga på att träna själva momenten. Men det som händer emellan eh, tränar man inte så mycket. Nej ja, just det. Och det är kanske där egentligen som tävlingen avgörs. Hur väl man får med sig hunden. Hur väl man kan förbereda den inför nästa moment. Mm. Hur väl man kan få den engagerad. Eh, och i, i, rätt, i rätt mod för, för kommande uppgift. Så att jag tror att generellt att, att man skulle lägga mer träning på, på det som händer mellan momenten. Det som inte bedöms helt enkelt. Än mm. vad man kanske gör uppställningspunkter tävlingsbelöningar, få med sig hunden direkt fram till nästa startpunkt träna olika långa transporter, ibland bara kanske vända på klacken och så blir det en ny uppgift, ibland så blir det en lång transport fram till nästa uppgift att ja. faktiskt vara riktigt tränad på det själv och att träna sin hund på det, ja. så att man får en igenkänningseffekt jag tror mycket handlar om att känna igen situationen, att hund, både man själv och hunden är van vid situationerna som upp, uppstår på tävling ja. eh, brukar, du föra
1: med dina elever, brukar du föra med dina elever på tävlingar också?
0: ja eh, det händer men det är inget som, som så att säga, ingår i konceptet Nej. Eh, vissa är med vissa vill att jag är med på tävlingsplatsen och jag kan vara det i mån av tid och, och möjlighet men merparten av träningen sker här hemma ja
1: Coachar du på nätet också? Eller bara via... Nej, bara jag system?
0: har inte gjort det hittills. Jag har haft funderingar på det. Men jag tycker att det är svårt. Eh, därför att dels så skulle man... Eftersom det här är ett helhetskoncept så vill jag gärna se ekipaget i träning. Och jag vill också gärna lära känna personen eh, lite mer face to face. Eh, för att bilda en uppfattning om vad just... Just den här individen behöver. Det finns ju. Tyvärr höll jag att säga. Det kanske inte är tyvärr. Men det finns ju ingen mall för nej, att så här, så här gör man. Gör så här så kommer det gå bra. Utan det här är så oerhört individuellt. Och jag tror att det handlar om att hitta sin, sin grej lite grann. Ja. Hej Maria och Helen
1: Jag har en hund som är lite lågtempererad. Därför så händer det ganska ofta att jag tappar humöret. Och blir sur. När, min hund inte, när jag inte tycker att min hund anstränger sig tillräckligt mycket. Vad ska jag göra för att vända på den dåliga trädden?
0: Mm, det är en av frågorna som vi har fått in från våra lyssnare. Eh, hundens, hundens temperament går ju liksom inte att ändra på. Men däremot så kan man ju öka hundens engagemang i olika delar. Men det är ju en tävlingsteknisk grej. Vad jag förstod så, så ville den här tjejen mest... Eh, Bolla tankar kring hur man kan tänka. för att Ja, inte för, för egen del. För egen ja. del. Ja. ja,
1: så fattar jag det också.
0: Och för, för att inte bli irriterad. Så skulle jag försöka att inte lägga så mycket värdering i utförandet. Ehm, och, och försöka tänka lösning istället för problem. Och det här är ju lättare sagt än gjort. Men det är också en träningssak. Så, men istället för att tänka. Gud vad långsamt han springer. Så, så skulle jag försöka tänka, hur kan jag få honom att springa fortare? Istället för att fokusera på problemet så försöker jag hitta lösningar. För att kicka igång hjärnans kreativa system lite grann. Och få lite mer energi istället för att bli irriterad och frustrerad. En annan variant kan ju vara att fundera. Vilket råd hade jag givit min träningskompis om det hade varit hennes hund? För när det gäller, ofta lägger man så mycket känslor i sin egen träning. Och har lite svårt att se saker, vad ska man säga, på ett lite sundt sätt. Ja. Man har mycket lättare att ge konstruktiva råd till sina träningskamrater. För då, ser man, då kan man belysa problemet på ett annat sätt. Så jag skulle försöka tänka, vad hade jag sagt till min träningskompis? Vilka råd hade jag givit henne om det hade varit hennes hund? Ja. Ja, jättebra tycker jag.
1: En annan fråga som vi har fått. Hej Maria och Helen. Jag är en ganska offensiv och snabbt snabbtänkt person när jag tränar. När det kommer till tävling och jag blir nervös så blir jag väldigt defensiv. Jag rör mig långsamt och jag har inte alls samma kraft att ta beslut. Utan jag bara står och tittar på när saker och ting händer. Och, och jag har svårt att hitta rätt. Energi helt enkelt. Hur, hur kan jag göra och tänka? Mm.
0: Blir man väldigt nervös så blir man ju mer defensiv. om man har längre mellan tanke och, och handling. Det jag tycker hjälper det är att ha konkreta, konkreta och tydliga uppgifter. Både mellan i och efter momenten. Men för att det här ska funka så måste det tränas. Så att det verkligen sitter. Det är ju precis som, som hunden som blir långsam när den tänker för mycket. Eller när den inte vet vad den ska göra. Vi blir ju precis på samma sätt. Så att, här gäller det att vara så tränad på sina uppgifter. Och vara, vara så hjärntvättad på dem. Så att kroppen bara gör utan att man behöver tänka. Ja. Det, det, det är mitt tips. Och, och för Det här kanske handlar om, om hundratals upprepningar på... I olika situationer, ingångar på planen, mellanmomenten, uppställningspunkter. Vad gör jag om det och det händer? Att man också tränar sig, på, att man tränar sig på träning. Lite som jag var inne på. Att se träningen ibland som en tävlingssituation. Oh. När det blir fel kan jag rädda situationen, kan jag rädda poäng på olika sätt. För tränar jag det här under träningspassen så kommer det också bli mycket, mycket lättare för mig fatta snabba beslut på tävlingsplanen. Det ska sitta liksom ska i ryggmärgen. Det sitta i ryggmärgen. Uh -huh. Och därför tänker jag också att alla tävlingar som man gör är ju värdefull information. Man lär sig någonting på varje tävling. även de, Och kanske speciellt de som inte går så bra. Att, att man ser dem verkligen som, som eh, någon slags läro, läro... Man ser tävlingen som en läromästare. Ja. Uh -huh. På, på oh. saker som man faktiskt kan göra annorlunda och kan göra bättre. Eh, Okej, okay, nu blev det så här. Det var en ny situation för mig som jag inte hade varit med om. Men nästa gång det händer så ska jag ha en plan för det här. Och till slut så har man ju då fått en plan B. Och C och D kanske också. För de flesta situationer som kan uppkomma på tävling. Ja. Oh. Men jag tror, jag tror mycket på det här att jobba... Att ha uppgifter mellan momenten. Ha uppgifter inför momenten. Praktiska saker som jag som förare ska fokusera på. För att hela tiden... För att inte, inte tänka så mycket utan bara göra. Ja. Det är mitt tips.
1: Då har jag en sista liten fråga. Hej Maria och Helen. Jag har ett problem när jag är på tävling. Jag blir så himla nervös. Där folk tittar på mig. När det är andra duktiga tävlande som ser mig. Och jag blir så nervös nästan så jag tappar bort helt och hållet vad jag ska göra. För jag tror att alla tittar på mig och alla tycker att jag är typ det sämsta ekipaget på tävlingen. Hur kan jag tänka för att ändra på det här?
0: Mm. Det här är ju en, en, något som vi måste lära oss hantera om vi vill tävla. Först och främst är jag ganska övertygad om att folk inte tittar på oss på det sätt vi kanske tror. Och det kan man ju tänka själv när man står och tittar utanför planen, tittar på andra ekipage. Inte går man in och granskar i detalj och tänker oj oj nu missar hon det och det var ju dåligt. Utan i bästa fall så ser man vad som händer. Ofta så är man inte ens medveten utan man, man, man tittar lite mer ena ögat på något sätt. Så att jag tror inte att, att, jag tror kanske att, att vi, ska, vi gör oss en, en, en större betydelse än vad vi kanske har i de andra i publikens och medtävlarnas ögon. Ja, ja så är det. Men återigen tänker jag fokusera på egna uppgifter. Alltså, har man konkreta uppgifter på planen, då har man inte tid att tänka på annat. Och man har heller inte tid på att fundera över vad andra eventuellt tycker. Och det finns ju egentligen bara en individ som och Åtminstone när jag bryr mig om vad den tänker och tycker och det är min hund. Det är ju trevligt om, om domaren gillar det vi gör. Men det är ännu viktigare att min hund gillar det vi gör tillsammans. Det, det är det viktigaste för mig. Sen kan man ju aldrig påverka vad andra eventuellt tycker och tänker. Men som sagt, jag är helt övertygad om att, att folk inte tycker så mycket
1: som vi kanske Nej.
0: tror ibland.
1: Det tror inte jag heller. Vi, ja, vi pratade faktiskt om där Jag är en trendkompis för ett tag sedan. Vilka. Vi har ju varit på SN jättemånga år tillsammans. Eh, så många så att knappt törs nämnare. Eh, både Bruks och Lydna då. Och, och, och vi pratade just om det. Vilka vi kommer ihåg. Som har utmärkt sig på något sätt. I ett dåligt perspektiv. Och liksom. Vi kom, vi, 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 vi kom på det som vi kom inte ihåg någon Nej. som hade presterat dåligt. Nej. Däremot kom vi ihåg några som hade uppfört sig lite illa på planen. Det kom vi ihåg. Mm. Men kom absolut inte ihåg några som har gått dåligt. Liksom. Och, och det, det hände mig lite också faktiskt när, när, för, för länge, länge sedan när jag tränade Brux. Eller tävlade Brux. Då tävlade jag på ett SM sök. Och det var väldigt regnigt och väldigt blött på planen. Och den hunden tyckte inte alls om det. Så han gjorde på det sm en jättedålig lydnad. Och, och jag tänkte såklart samma sak. Liksom, alla kommer ihåg det. Sen, sen året efter så hade jag det väldigt, väldigt, väldigt mycket i tankarna. Även fast det var liksom... Eh, även fast det var helt andra och nya förutsättningar och det var nästan som att du ville åka på SM, för tänk om alla skulle få se en lika dålig lydnad igen, men det var ju samma sak där det var ju ingen tror jag som kommer ihåg det, Nej. inte alls och, och, och det året så, så vände vi, från att var det sämst så vann vi faktiskt SM det ja. året i sök ja. och, och det lärde mig också lite grann att det är lätt att grotta ner sig i Tankar som egentligen inte stämmer. Nej, precis. Och att, att det är järnsböken och sen själv som inte andra har, kanske. Nej. Eller som för andra har fullt upp med snedmejl och slåss med snedmejl. Ja, tror jag. Okej, okay. det här var frågorna vi hade den, den här gången. Eh, ni får gärna skicka frågor till oss på Messenger via Facebook-sidan. Om ni har frågor om mental träning eller om ni har andra träningsfrågor.
0: Och lika så ska jag säga, förlåt att jag avbryter dig Maria, om ni har förslag på gäster. Vi har som sagt en lista med gäster som vi vill bjuda in. Men har ni förslag på, på folk ni vill höra i podden, tveka inte att höra av er.
1: Ja, och vi ska också fråga Helen, Vem skulle du vilja höra här i podden?
0: Ja... Jag skulle ju jättegärna vilja höra, faktiskt höra Jenny Dam. Nu vet jag att hon har varit på, på Mentala mästare. Eh, och jag har lyssnat på den, den eh, podden. Jag tycker den är väldigt bra faktiskt. Eh, men jag skulle gärna vilja höra henne igen. För jag tycker Jenny är, är fantastisk. Jag skulle också gärna vilja lyssna på Jenny Wiebeck. Som jag tycker är en eh, inte bara duktig hundtränare utan hon är en väldigt stor inspiratör för väldigt många. Och en väldigt populär inspiratör ska jag säga också. Så två Jenny skulle jag vilja ha. Två Jenny, ja, ja men jättebra. <laughs> Då tackar vi för
1: oss den här gången och önskar jättebra träning.
0: Tack och hej!